3: Bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes 9 de julio del 2023, por fin viernes. Y estamos transmitiendo aquí en la cabina del Heraldo Radio, como todos los días, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana, madrugar, con nosotros aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio, en la capital del país, a quienes nos escuchan aquí por la 98.5 de FM. Muchísimas gracias también a todos los que nos siguen en el resto de la República Mexicana, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, o nos escuchan por la radio en internet las, las aplicaciones o plataformas de radio por internet y por supuesto en la página heraldodemexico.com.mx Allí está también el streaming de la cabina del Heraldo Radio y a quienes escuchen el podcast de Bitácora de Negocios a Cualquier Hora del Día todos y a todas de verdad de verdad muchísimas gracias por acompañarnos y por enviarnos sus mensajes Que es muy grato recibir siempre en las redes sociales Muchísimas gracias Comenzamos este viernes como todos los días con un poquito de música Estamos escuchando a Taylor Swift Se llama Hits Different Es una canción que nos pidió aquí Jesús Espinoza Que le gusta, que, eh, que bueno eh, La estamos poniendo además porque es parte de los artistas que van a presentarse en México en lo que resta del año. Taylor Swift traerá su gira a México que se llama The er Eras Tour en eh, los, eh, los días 24, 25 y 26 de agosto en el Foro Sol de la Ciudad de México. Así que por eso estamos escuchando hoy aquí a... Taylor Swift, además muy, muy famosa, la verdad, esta cantante estadounidense, eh, que bueno, eh, pues se tiene un gran, gran, gran público en todos lados. Vamos a entrarle a los temas, ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros, las bolsas laterales previo a intensa semana de indicadores, ¿Cuáles son estos indicadores? Viene la inflación y la decisión monetaria de Estados Unidos. También VIX, el indicador del miedo, regresa a niveles previos a la pandemia. Nos va a platicar de este indicador Roberto Aguilar y Tesla. General Motors y Ford avanzan en estándar único para cargadores de vehículos eléctricos. Está la electromovilidad avanzando rapidísimo. Y en México, bueno, pues eh, ahí vamos, ahí vamos también. Por lo menos hay plantas que producen autos eléctricos, como la de BMW San Luis Potosí, que se anunció recientemente, y más recientemente la de Tesla, que va a estar en Nuevo León. Vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Alejandro Saldaña, economista en jefe de por Más Vamos a platicar sobre el tema de la inflación de mayo, que ayer salió este dato, a la baja, Está desacelerándose la inflación por fin, ya con una tendencia de disminución eh, quincena con quincena. Y también vamos a hablar de lo que significa esto para la economía, para la política monetaria, para las tasas de interés eh, y también un poquito de lo que pasa en el entorno internacional, particularmente en los Estados Unidos. Hablaremos eh, también con eh, Celia Navarrete, directora eh, de Expo PAC México que viene esta, eh, esta feria en Guadalajara, va a ser ella es directora de ExpoPAC México y vamos a hablar sobre la ExpoPAC Guadalajara, que viene eh, próximamente en los días 13, 14 y 15 de junio eh, de este mes, es decir, ya prácticamente la próxima semana, y, y bueno, hay cosas que hablan importantes sobre eh, este sector de empaque, de envase, de procesamiento, que México es punta de lanza en, en muchos eh, sentidos en términos tecnológicos eh, de esta industria y por supuesto como todos los viernes Emilio Saldán y el piso, lo más importante de la tecnología, los senadores estadounidenses vuelven a presentar un proyecto de ley bipartidista para impulsar la transparencia en las redes sociales todo un debate, eh, pero en Estados Unidos le, entran, le están entrando desde el eh, punto de vista regulatorio y legislativo y con Jesús Espinosa, los números y el deporte vamos a hablar eh, sobre la llegada de Messi a la MLS de Estados Unidos Apple se posiciona con la llegada de Messi a esta liga vamos a hablar de esto y también de la reunión que tuvo ayer el presidente con el Consejo Mexicano de Negocios y la que va a tener hoy el Consejo Coordinador Empresarial con cinco gobernadores del Estado del Norte de la, de la República, los que Colindan con los Estados Unidos. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este viernes 9 de junio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
4: presidente Andrés Manuel López Obrador informó que existe la posibilidad de que tenga una reunión con los
5: consejeros del Instituto Nacional Electoral. Eh, todo esto para eh, intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda
4: el gasto en desarrollo social el cual es una de las prioridades del gobierno del presidente López Obrador tuvo su mayor caída en lo que va del sexenio durante el primer cuatrimestre de este año se ejercieron recursos por 180.299 millones de pesos una caída de 16.5% anual luego de que sus abogados defensores afirmaron que una jueza de la Ciudad de México determinó que la ministra Yasmín Esquivel es la autora única de su tesis de licenciatura la Universidad Nacional Autónoma la autónoma de México informó que su comité de ética continuará con el proceso de investigación por el presunto plagio. La tasa de desempleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se mantuvo en 4.8% por tercer mes consecutivo en abril. En 10 países de la organización se reveló que no tuvieron cambios, mientras que en 14 disminuyó y aumentó en 9, siendo Australia, Austria, Colombia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia y México los que registraron crecimiento en su tasa de Desempleo.
1: El Editorial
3: Oiga, pues le decía, ayer hubo comida en el, eh, en el Museo Caluz, que es de la familia del Valle, y ayer fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, estuvo comiendo por espacio de tres horas, casi tres horas, con los ultra ricos del país, porque esos son los que están en el Consejo Mexicano de Negocios, los hombres, digamos que las familias Slim, los Larrea, los Bayeres, y el top 50, vamos a decirlo, de los multimillonarios de México, de estos que están en las listas de Forbes, de Bloomberg, y de todas estas publicaciones, es decir... En palabras del presidente López Obrador, los machuchones, los verdaderos machuchones de México están en el Consejo Mexicano de Negocios. Ya hay algunas mujeres, porque era el club de Toby de los hombres, eh. era el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Hace apenas unos años le quitaron lo de hombres, lo dejaron como Consejo Mexicano de Negocios. y Está ahí María Asunción Aramburu Zavala, Laura Zapata, Laura Díaz Barroso, Blanca Treviño, que creo que son las cuatro, ¿eh? O sea, se las dije, Rabia, pues solo hay cuatro de cincuenta y nueve de sus miembros. Eh, ¿Es criticable o no? Bueno, pues sí, ahí está ahí está el tema. No están, por ejemplo, las hijas de Slim, que no están metidas en los negocios de, de, de sus múltiples compañías. Pero bueno, ¿qué sucedió? Pues lo mismo de siempre. Una endulzada de oídos del presidente López Obrador. Les llevó ahí el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para que les expusiera las bondades del gobierno federal en términos macroeconómicos, todo lo que ha hecho, ya sabe ¿no? El tema del peso fortachón, la remesa récord, eh, la inversión extranjera, el crecimiento de la economía que para este año dice va a ser de 3%, la recuperación del empleo, dice que hay tanto empleo, fíjense nada más, eh. todo esto se lo digo de fuentes que estuvieron en la comida, dice que hay tanto empleo el presidente, el Obrador que... Las empresas ya no se dan abasto, eh, es decir eh, tanta oferta pues de, de empleo que pues eh, los eh, niveles están en récord ya de los empleos en fin esto todos todos estos datos son manipulables y puede ser pueden verse con el vaso medio lleno medio vacío y obvio lo saben estos magnates eh, que estuvieron allí en la comida eh, interesante que fue por ejemplo claudio González Laporte, no el enemigo del presidente López Obrador. su hijo es el fundador de Mexicanos contra la Corrupción pero también Alejandro Ramírez ya ve que ahora le quieren eh, poner regulaciones al duopolio de los cines ¿no? Alejandro Ramírez es el dueño de Cinépolis Eduardo Tricio de Grupo Lara, de Grupo Lala quien también es considerado uno de los villanos favoritos y no fue Germán Larrea no fue Slim pero mandó a su hijo eh, no fue María Azum por supuesto que lleva años viviendo en el extranjero casi desde que arrancó el sexenio y lo que sí dijo el presidente del observador es que ayer mismo firmaron con Germán Larrea este acuerdo de de pues de pues compensación por la expropiación de su tramo ferroviario en Veracruz. Yo creo que, mira, Slim ha dicho que les ha ido bien con la izquierda a los empresarios, ¿eh? se lo ha dicho el presidente del observador, en reuniones con empresarios. Yo creo que lo que hizo ayer el presidente es alinear también a los empresarios, así como está alineando sus corcholatas. También a los empresarios, ¿eh? Que en realidad, pues tiene razón Slim, no les ha ido nada mal. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y ya le decía, vamos a platicar
3: con Celia Navarrete González, directora de expo ExpoPAC México. ¿Cómo está, Celia? Buenos días.
6: Hola Mari, buenos días, qué gusto saludarte.
3: Igualmente, pues viene ya la Expo PAC Guadalajara 2023, la próxima semana. Cuéntanos qué vamos a encontrar,
6: por favor. Estamos súper contentos de anunciar que la próxima semana tendremos el evento más grande de la industria de procesamiento, envase y empaque que se llevará a cabo aquí en Expo Guadalajara después de cuatro años de no tener esta exposición, pues regresa. Aquí Jalisco es uno de los estados que mayor se producen alimentos y bebidas y pues precisamente esta, esta exposición atiende precisamente a los sectores no solamente de alimentos y bebidas, sino también farmacéuticos, químicos, este automotriz. Todo necesita empaque, todo necesita un procesamiento, todo necesita un etiquetado. Así que aquí se van a reunir todos los profesionales que están involucrados en estas industrias.
3: Yo decía en la introducción cuando presenté la, la entrevista al inicio del programa que México tiene, es punta de lanza en muchos eh, asuntos que tienen que ver con la tecnología ¿no? y con todas las empresas que están aquí asentadas y que se dedican precisamente a esto, al empaque, al envase, y al procesamiento de productos.
6: Lo dices muy bien, fíjate que este, yo siempre he dicho que México de verdad está este, al, a la altura internacional y esto lo demuestra porque a, al día de hoy a esta exposición vienen muchos, muchos visitantes también de Latinoamérica, que vienen buscando precisamente tecnología, innovación, este bueno que les ayuden nuevamente a resolver sus problemas en cuestiones de procesos. Y aquí en Expopac son, son, hay dos pilares que queremos súper destacar. La sustentabilidad. Todas las industrias están obligadas a voltear a ver la sustentabilidad como un tema primordial y a incorporar los procesos tecnológicos para elevar precisamente la productividad. Esos dos temas van a ser pilares, los vamos a encontrar en nuestros programas de conferencia. Déjame decirte que tenemos un programa de conferencia súper amplio para que la gente pueda venir a capacitarse, a encontrar soluciones por supuesto, innovaciones. En temas de sustentabilidad, nosotros en Expopac hemos destacado más de 90 empresas con el logotipo de Expopac verde, súper sencillo para que la gente que asista pueda encontrar exactamente algunas soluciones en estos en estos rubros.
3: Uh -huh. eh, Platícanos un poquito de la industria, ya nos decías, es muy importante, prácticamente todo requiere un envase, un empaque, y un procesamiento de este tipo. ¿Qué eh, ¿Cuántos empleos genera? ¿Qué tan importante es para la economía mexicana? ¿Cuántas empresas están, eh, digamos, participando de este sector? Me imagino que es toda una cadena, ¿no? Empresas grandes, medianas, pequeñas.
6: Somos una somos una industria que produce el 2% del Producto Interno Bruto del país, imagínate, y representamos el 6% del producto del PIB manufa manufacturero. Este la Asociación Americana de Fabricantes de Maquinaria para Procesamiento lanzó un estudio reciente y dice que México realmente tiene tendrá un crecimiento de un 23% en compra de nueva maquinaria y equipo para esta industria. ¿Qué quiere decir? Uno, vamos a tener un crecimiento, la verdad, muy acelerado por empresas que vayan a comprar maquinaria y equipo por porque las demandas de producción siguen aumentando, y dos, porque en realidad después de estos tiempos que eh, tuvimos materiales que estuvieron nuevamente este, eh, rezagados y demás hay mucha maquinaria que necesita renovarse uh -huh. el tema es de digitalización bueno por supuesto que las industrias al día de hoy están incorporando maquinaria nueva este que está incluso ahora ya interconectada el, tú sabes que el internet de las cosas está en todas las en todas las industrias y esta no se queda atrás es una de las que sigue avanzando en temas de fábricas conectadas entonces la tecnología se viene se viene presentando a pasos super acelerados uh -huh. en donde permiten precisamente eh, pues manejar mejor los procesos, la calidad e incluso con estos temas de, este, de interconexión pues también mejorar los ahorros de energía, por supuesto en cada una de sus líneas de proceso
3: ya, pues ahí está la invitación 13, 14 y 15 de junio la próxima semana a la Guadalajara Guadalajara 2023, muchas gracias Celia Navarrete por estos minutos y buenos días
6: gracias, buenos días, no olviden que se tiene que registrar en la página web de expopacguadalajara.com.mx para ver todo el programa y asistir a esta exposición,
3: perfecto, pues ahí está gracias, buen día,
6: gracias a ti bye, bye. Muy bien seis con 21,
1: vámonos a otra cosa gracias. Economía y Mercados. Roberto
3: Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo, mi querido Robert, buenos días.
7: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el INEGI ya dio a conocer el dato de la actividad industrial de México correspondiente al mes de abril, lo relevante, bueno, ya, ya pertenece este dato al segundo trimestre del año. Y fíjate que si medimos abril con respecto al mismo periodo, pero el año anterior, hay un incremento de 0.7%. Y si medimos abril con respecto a marzo, tenemos también un incremento, pero de 0.4%. Así los indicadores justamente que nos da a conocer el Inegi. Por otra parte, te comento que las bolsas, eh, los futuros, por lo menos de los índices bursátiles de Estados Unidos, a la baja, después de que el Standard Poor's 500 registraron una subida del 20% desde sus niveles mínimos, mientras que los datos de inflación y la decisión de política monetaria de Estados Unidos, esto en la próxima semana, pues mantienen a los inversionistas a la expectativa. En las últimas sesiones, el Nasdaq y el Standard Poor's 500 han registrado nuevos máximos en lo que va del año, impulsados por un apunte de los valores de gran capitalización que estos a su vez han sido favorecidos por la inteligencia artificial una temporada de beneficios mejor a lo esperado y la expectativa de que la Reserva Federal se acerque al final de su ciclo de alzas y bueno todo esto Mario ah, se puede resumir también en este índice de volatilidad que justamente se conoce como VIX, que algunos dicen que es el índice del miedo, pues que justamente estas mejores expectativas eh, en general económicas y sobre todo sobre el tema de Estados Unidos, pues han llevado a este indicador a un nuevo mínimo eh, previo a la pandemia de 13.53 puntos lo que para muchos indica que los mercados pues todavía tienen un poco más de gasolina para seguir creciendo. Interesante lo que sucede porque bueno, pues este indicador también en algún momento, en los momentos más álgidos de la crisis, pues llegó a niveles también bastante altos También te comento que según la herramienta de la FedWatch, los futuros de los fondos de la Reserva Federal prevén 76% de probabilidades de que el Banco Central de Estados Unidos mantenga la tasa de interés en el rango actual que está entre 5 y 5.25% en la reunión que se celebra entre el 13 y 14 de junio, pero con una probabilidad de 50% de una alza de 25 puntos en julio. Por cierto, el martes 13 se da a conocer justamente la inflación en Estados Unidos. También te comento que este, esta historia de UBS justamente con la compra de Credit Suisse. Se podría cerrar tan pronto este siguiente lunes, pero también es parte de un acuerdo con el gobierno suizo para cubrir hasta 9 mil millones de francos suizos, que son así, algo así como 10 mil millones de dólares en pérdidas por su adquisición de emergencia de Credit Suisse. Están viendo algunas cosas interesantes, algunos acuerdos. Sin embargo, fíjate que ni el gobierno ni tampoco UBS han dicho cómo van a cubrir estas posibles pérdidas que se, que se calculan en catorce mil millones de francos. Suizos. Bueno, interesante también lo que sucede y lo que hay detrás de esta situación. El tipo de cambio cotizando en 17,36, una apreciación cercana anual al
3: 11%. Buenísimo, gracias Robert. Nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vámonos a la pausa, regresamos.
2: Walking on They say that if it's right You know Each bar plays our song Nothing has ever felt so wrong Oh my love is alive She's my friend These cans I just go with the it off And skip town Like an asshole Millions of people Have lost weight With personalized plans From Noom Like Evan Who can't stand salads And still lost 50 pounds
1: Salads generally For most people Are the easy button Right For me That wasn't an option I never really was A salad guy That's just
2: not
8: who I am But Noom worked for me
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las seis de la mañana con treinta minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos con un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Taylor Swift, se llama Heads Different, esta canción. Esta semana estuvimos escuchando canciones de artistas que van a presentarse en México en lo que resta de este 2023. Y es el caso de esta cantante estadounidense, Taylor Swift, que... Eh, vendrá al Foro Sol de la Ciudad de México los días 24, 25 y 26 de agosto a presentar su tour eh, o su gira denominada The Eras Tour. Así que bueno, por eso estamos escuchando a Taylor Swift y porque le gusta a Jesús Espinosa. No, no, está bien. Fíjate que a mí también me gusta quizá un par de canciones de Taylor Swift. Es que tiene tantas, ¿no? Tiene tantas canciones y, 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 y tan pegajosas y en todos lados están cuando son los, los hits. Y está guapa además, claro, sí. Y con guitarra y todo. Bueno, está bien. Por eso estamos escuchando hoy aquí a Taylor Swift. Y vámonos precisamente con Jesús Espinosa, al segundo resumen de noticias.
2: No World. I'll give it to
4: Maya podría ser el nombre de la nueva aerolínea militar en caso de que no se llegue a un acuerdo con los trabajadores de mexicana de aviación para que vendan la marca, así lo adelantó el presidente López Obrador, afirmó que antes de que termine este año tienen que estar volando con o sin el nombre de mexicana José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, sostuvo que después de haberse aprobado en Fast Track el proyecto de reforma a la ley del mercado de valores y fondos de inversión en el Senado de la República a finales de abril hay confianza de que los diputados la valen en la próxima reunión ordinaria de sesiones que se celebrará en septiembre próximo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la nueva ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad promulgada el 3 de junio del año pasado por violaciones durante el procedimiento legislativo para su aprobación por parte del Congreso de la Unión. Por otro lado la Corte negó su protección a Telcel en contra del artículo 208 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión, el cual prohíbe a esa empresa establecer condiciones o tarifas diferenciadas para aquellos servicios que se originan y terminan dentro de su propia red celular las llamadas tarifas de Efecto
1: Club. Entrevista
3: Bien, vamos a platicar con Alejandro Saldaña, él es economista en jefe de B por Más. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, gusto en saludarte a y a todo tu auditorio.
3: Igualmente, ayer salió el dato de la inflación de mayo, la inflación anual o el índice de precios al consumidor fue de 5.84% debajo, poquitito, debajo de lo que esperaban los analistas, el mercado 5.9 y de lo que esperaban ustedes, ¿verdad? También el consenso creo que estaba 5.88 y ustedes 5.9. Eh, ¿Qué nos refleja esta tendencia de desaceleración de la inflación ya, digamos, consistentemente, no quincena tras quincena?
8: Sí, Mario, eh, como bien lo mencionas, queda un poquito abajo de nuestro pronóstico de 5.9%. Eh, es interesante también observar que eh, en los cinco meses que, que tenemos lecturas de inflación en lo que va este año, en cuatro ha quedado en línea o un poco abajo de lo esperado por los analistas, lo cual pues sin lugar a dudas es una noticia eh, relativamente bienvenida no obstante, ello, hay que recordar que la inflación pues todavía está un poco o, o algo elevada con respecto a la meta del Banco de México que es de 3%, con un rango de variabilidad de 1%. por ¿no? Entonces, pues sí, la inflación está desacelerándose, es una buena noticia, eh, pero pues todavía está eh, relativamente elevada. En general, lo que hemos visto es que eh, el índice no subyacente, que es donde se agrupan los elementos más volátiles como los energéticos y los alimentos frescos, es el que ha liderado esta desaceleración eh, en la inflación. Recordemos que pues, eh, hace un año, un poquito más de un año, con el inicio de la guerra en Ucrania, los precios de materias primas como el petróleo, los granos y también los costos de algunos fertilizantes se presionaron muchísimo ante el inicio de la guerra en Ucrania. Y una vez que los efectos de este conflicto armado se han ido diluyendo, pues este componente no subyacente ha estado desacelerándose con bastante claridad. De hecho, pues en esta lectura de mayo quedó con una variación anual de apenas uno punto veinticuatro por ciento. Ahora, si nos fijamos en el índice subyacente, que es el que excluye estos componentes más volátiles, uh -huh. tiene ya cuatro lecturas consecutivas a la baja, pero la moderación sin lugar a dudas ha sido pues eh, mucho, eh, mucho menos marcada que en el más no subyacente. Al interior realmente lo que estamos observando es que el componente de las mercancías, tanto alimenticias como no alimenticias, si bien todavía está experimentando variaciones eh, relativamente elevadas, pues es el que se ha desacelerado más. no Aquí también se están reflejando un poco la, la, los menores precios de materias primas, la... la también el restablecimiento de las cadenas de suministro y, eh, sin lugar a dudas, la apreciación del tipo de cambio ha tenido un efecto a la baja sobre este componente de las mercancías, en particular las no alimenticias. El otro componente del subyacente, que es el de los servicios, eh, pues realmente hemos visto muy pocos eh, señales de enfriamiento siguen estando eh, alrededor del cinco con cinco con cuarenta en esta lectura de mayo e eh, incluso vimos que los componentes de vivienda y educación no se movieron respecto a la lectura de, de abril eh, y aquí pues recordemos que justamente el componente de los servicios es el que refleja más las dinámicas internas donde pues estas presiones salariales que hemos visto en la economía eh, han estado eh, impidiendo que baje un poco este, este componente de los servicios, ¿no? Recordando que el sueldo base de cotización, de acuerdo a lo que publica eh, el IMSS, eh, ha crecido a tasas del 11% en los últimos meses en términos interanuales, ¿no? Entonces, pues sí está bajando la inflación, parece que es un descenso más o menos generalizado, pero algunos componentes, en particular este de los servicios, eh, pues no, no, no lo ha hecho eh, con tanta claridad.
3: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Hay diferentes lecturas sobre estos eh, componentes de la inflación que son importantes siempre tener eh, claros para no echar las campanas al vuelo. Ahora, eh, el tema de la política monetaria, las tasas de interés, muy probablemente van a cerrar el año como estamos, ¿no? 11.25%. Eh, esta es la tasa récord, ¿verdad? Histórica, la más alta que hemos tenido.
8: Es correcto, es la mayor tasa de interés desde que se empezó a emplear la, la tasa objetivo como instrumento de política monetaria eh, allá en 2000, 2008. Sí. Eh, y la tasa de interés real ex ante, que es la que pues descuenta la inflación esperada para los próximos 12 meses, pues nos puede dar también un poco de, de sensibilidad para entender qué tan restrictiva es la política monetaria, no la tasa en términos nominales está en once con veinticinco. Si esperamos que la inflación en doce meses sea de cuatro con ochenta, ¿no? Por decir algo, uh -huh. pues entonces estaremos teniendo una tasa de interés real de, pues, seis punto cuarenta y cinco por ciento aproximadamente, ¿no? Entonces, pues esa es una tasa de interés bastante restrictiva, dado a que, pues, según estimaciones del mismo... Banco de México, la tasa de interés neutral, ¿no? Eh, eh, que no restringe, pero tampoco alienta el crecimiento económico, eh, es de 2.5%. ¿no? Entonces, pues el Banco de México ha alcanzado una política monetaria bastante restrictiva, por lo cual podríamos esperar que en los próximos trimestres eh, eh, se mantenga ¿no? las tasas de interés en su nivel actual y en la medida en la que la inflación vaya descendiendo como se espera, que el tipo de cambio se mantenga apreciado y si la Reserva Federal en los Estados Unidos eh, también decide hacer una pausa monetaria, lo cual pues estén veremos, nos vamos a ver la próxima semana en, en el anuncio de la Reserva Federal. Bueno, si todo esto se cumple, eh, creemos que es posible que para finales de este año el Banco de México pod podría comenzar a eh, recortar con cuidado las tasas de interés. Uh -huh.
3: El tema es eh, que, bueno, pues hoy están muy altas y la economía mexicana, sin embargo, en el primer eh, trimestre o cuatrimestre del año, pues eh, ha tenido buenos datos no de crecimiento eh, y, y creo que ayer incluso en la comida que tuvo el presidente al observador con los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios también les, eh, que, que fue el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la o, les dijeron que México se mantiene en esta proyección, o el gobierno se mantiene en la proyección de crecer 3%, lo cual sería bueno, eh, tomando en cuenta que pues, hemos crecido en promedio 0%, nos hemos estancado en los primeros cuatro años de gobierno, ¿no? Eh, ¿Por qué no le, ha, no le ha pegado al crecimiento económico las altas tasas de interés, Alejandro,
8: este año? Bueno, eh, la economía, como bien lo mencionaste, ha tenido un muy buen este, 2023 hasta ahora. Parece que hay algunos indicadores que muestran ya cierta desaceleración. El IGAE, que es el indicador global de la actividad económica eh, para marzo, presenta ahí algún retroceso eh, ligero. Eh, las exportaciones también para el mes de abril se empezaron a, a mostrar, eh, no con tanta fuerza como lo venían haciendo anteriormente. Eh, pero bueno, al final de cuentas se una economía relativamente sólida, sobre todo en un contexto eh, mundial algo incierto, no donde se espera una recesión breve en los, y, y un poco profunda en los Estados Unidos a partir del tercer trimestre del año. no Creemos que esto sí va a afectar a la economía mexicana, pero pues eh, el hecho de tener un buen inicio de, de año y los efectos de near-shoring, que pues, ya son más una realidad, pueden eh, darle cierta resiliencia a la actividad económica y que la resiliencia pues, si se acelere. En las tasas de interés, pues tiene que verse con, con un rezago, ¿no? Todavía. Ya. Pues ahí está el
3: tema. Tú, ustedes en sus estimados de crecimiento para todo el 2023, ¿qué es lo que traen de, de, de estimado de PIB?
8: Sí, nuestro pronóstico actualmente está en 1.9%. Eh, creemos que están ahí los riesgos para ese pronóstico algo balanceado y este, sujeto a la, la expectativa de una desaceleración o una pequeña recesión. Eh, económica en los Estados
3: Unidos en la segunda mitad de este año. Uh -huh. esa, esa es la cuestión de si va a haber o no recesión en Estados Unidos porque sabemos los canales directos de México con nuestro vecino del norte en términos económicos por el turismo, la remesa, la inversión extranjera, las exportaciones o el comercio bilateral, en fin pues estamos en contacto y muchas gracias como siempre Alejandro Saldaña, economista en jefe del Banco B por Más por estos minutos y muy buenos días.
8: Gracias a ti, Mario. Buen día.
3: Que estés muy bien. Hasta luego. 6 con 44 minutos de la mañana. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales. Hace rato que
3: hablábamos sobre Tesla y sobre la electromovilidad, más bien, con Roberto Aguilar. Que bueno, pues el que lleva la voz cantante en el mundo es sin duda alguna Tesla, el principal fabricante de autos eléctricos, que en México va a abrir una planta de producción en el estado de Nuevo León y ya abrió su lista de vacantes también. ¿Qué necesita? Eh, ¿Cuáles son los perfiles? Nos platica Giovanna Torres.
0: Tesla es una empresa estadounidense con sede en Austin, Texas, y está liderada por Elon Musk. Fue fundada en julio del 2003 como Tesla Motors. El nombre de la empresa es un tributo al inventor e ingeniero eléctrico croata, Nikola Tesla. La compañía que fabrica y vende autos eléctricos llegó a México con la promesa de ser una fuerte inversión y formar nuevos empleos, por lo que desde que se hizo el anuncio oficial de la nueva planta en Monterrey, Nuevo León, en febrero se lanzaron atractivas ofertas. Recientemente compartió en su sitio web Las Vacantes, en esta ocasión de asesor de ventas de tiempo completo y con ubicación en la Ciudad de México. En la descripción del puesto se puede leer que se busca a personas emprendedoras que estén altamente motivadas, flexibles, afables, enérgicas y organizadas. El asesor de ventas reportará al gerente de ventas y será responsable de presentar los productos a los compradores. De igual forma, Tesla señala que el asesor de ventas usará un automóvil de prueba trabajando con el CEM y el líder de la tienda para aumentar las ventas minoristas y de flota. Asimismo, visitará clientes potenciales fuera de la tienda y ocasionalmente realizará eventos de prueba externos. Para aplicar al puesto, se tendrá que ingresar a la página de Internet de Tesla y seleccionar la opción de solicitar para el puesto de asesor de ventas. Una vez que se dé clic, se desplegará un formulario que deberá llenar con información personal. Con información de Lisa Ramírez, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología
3: Como todos los viernes, ya está con nosotros Emilio Sandaña, el PISU, con lo más importante de la información tecnológica. ¿Cómo cierra la semana, mi querido PISU? Buenos días, adelante.
5: Muchas gracias, Mario. Muy feliz viernes y feliz viernes a toda nuestra audiencia. Esta es la información en materia de tecnología. Deepfakes representan una creciente amenaza para las organizaciones. Esto de acuerdo al Foro Económico Mundial, que compartió que el número de deepfakes o videos falsos está creciendo a un ritmo anual del 900%. El uso de redes neuronales y aprendizaje profundo conocido como Deep Learning, de ahí lo de Deep Fakes, permite a cualquiera crear contenidos multimedia realistas, alterando digitalmente el rostro o el cuerpo de una persona para que parezca otra. Se identifican tres tipos principales de Deep Fakes que se utilizan para atacar a las empresas. El fraude financiero, en donde personas se hacen pasar por políticos o por celebridades para sacar dinero engañando. deepfakes Fakes pornográficos, en el que se utiliza la imagen de una persona sin su autorización, no solamente para dañar su reputación, sino para dar pie a esquemas de extorsión y estafas empresariales. Para protegerse contra este tipo de amenazas, las empresas deben tomar medidas como revisar sus prácticas de seguridad, capacitar a los empleados sobre los riesgos de compartir y de actuar de inmediato ante una petición, y utilizar fuentes de información confiables, además de ser escépticos ante videos y grabaciones de voz y estar atentos a características que pudieran indicar un intento de engaño. Por otro lado, el CEO de OpenAI, los fabricantes de ChatGPT, sugieren una agencia internacional para supervisar la inteligencia artificial. Sam Altman, el CEO de OpenAI, ha advertido sobre el riesgo existencial que representa la inteligencia artificial para la humanidad. Aquí se lo hemos platicado. Y ha propuesto ahora la creación de una agencia internacional que supervise esta tecnología. Altman destaca la importancia de gestionar los riesgos y aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial, pero sin poner en peligro al mundo. Legisladores de todo el mundo están examinando la inteligencia artificial e incluso la Unión Europea está trabajando en una ley de inteligencia artificial que podría convertirse en un estándar global. Durante su gira mundial, el CEO de OpenAI, Sam Altman, ha estado abordando el tema de la inteligencia artificial con una visión bastante positiva, flexible y abierta en términos de regulación muy interesante. Y finalmente le platico que seis senadores en Estados Unidos han vuelto a presentar un proyecto de ley que impulsa la transparencia en las redes sociales. Seis senadores que han reintroducido el acta de responsabilidad y transparencia de plataformas presentaron un proyecto de ley bipartidista que busca fomentar la transparencia. Este proyecto establece un programa para que los investigadores accedan a datos en redes sociales y garanticen la transparencia de plataformas en línea y además brinda protecciones legales a aquellos que analicen datos públicos de manera responsable. Se están explorando además acuerdos internacionales para armonizar el acceso de investigadores a los datos en línea y como podrá imaginar también hay por supuesto aquellas comunidades que están poniendo una alerta en términos de libertad de expresión y del riesgo que implica el permitir el acceso a este tipo de información de no existir los controles adecuados Seguimos en la recomendación como siempre De cuidar nuestros datos personales Que tengan muy bonito fin de semana Soy Emilio Saldaña, El Piso
1: Los números y el deporte
3: Jesús Espinosa, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Qué traes, Chucho? Arráncate.
4: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Saludos para todo el auditorio. Vamos a platicar de Lionel Messi, el argentino. Todo el mundo esperaba que iba a regresar al Barcelona, ¿no? al equipo de toda su vida, donde por supuesto lo ganó todo. No le fue muy bien en el Paris Saint-Germain, a pesar de que también ganó títulos con, con, el, con el equipo de París, pero no pudieron ganar la Champions, ¿no? Que era uno de los objetivos principales de este equipo al juntar a Mbappé al juntar a Neymar, a juntar a, a, a de hecho también a Sergio Ramos y a Messi no se pudo, pero bueno, después eh, venía la salida de Messi, se le acaba su contrato el próximo, el día último de este mes, de junio y pues bueno, esta semana se dio a conocer y en palabras de él mismo en un video donde apareció para explicar las razones por la cual se fue a la MLS, al Internacional de Miami de David Beckham, va a llegar el argentino y se espera pues su debut eh, hasta por ahí del 21 de julio y lo haría nada más y nada azul, menos contra el Cruz Azul en ah, esta ricos. en este torneo de la Leagues Cup Thank <laughs> Y bueno, también los números que se manejan alrededor de esta nueva contratación de Messi pues son, son impresionantes, eh, pues va a, a jugar ahora ya en la MLS. Se hablaba de que podía ir a Arabia, como lo hizo Cristiano Ronaldo, como lo hizo ayer, que fue su presentación de Karim Benzema, también este sí, eh, francés, sí. espectacular aparte de la presentación de, del francés. Y todo el mundo critica, ¿no? Que, que por qué la MLS, Messi, Cristiano, Benzema, ya a su edad, que todavía les falta algunos años, todavía, creo yo, pueden jugar en donde ellos quieran. Ya lo ganaron todo, jugaron todos los torneos. Eh, Messi acaba de ganar el mundial el el, mes, sí, sí, sí. el el año pasado. Ahora puede jugar donde él quiera, ¿no? Porque está viendo por su futuro también económico, familiar, empresarial. Más bien familiar, porque económico también ya lo tiene todo. Todo, ¿no? ¿no? es Familiar
3: por la esposa, no es lo mismo vivir en la esposa y los hijos, por supuesto. Los, no es lo mismo vivir en el Medio Oriente
4: que en Miami, ¿no? Exacto, ¿no? En Miami, imagínate. Sí. teniendo todo ahí en Estados Unidos, por supuesto, todo a la mano, espectáculos. Por todos lados. Entonces, pues, y además nos conviene a nosotros, a los otros, los que somos pues, este aficionados, vamos a tener más cerca y, y a, a Messi y tener la oportunidad de ir a, de irlo a verlo allá con el internacional de Miami. Y bueno, otro de los negocios que también se está haciendo con esta nueva contratación del, del argentino, pues lo está haciendo Apple, ¿no? Eh, Messi y Apple TV, pues ya han llegado ya a un acuerdo para lanzar la historia del jugador más importante del mundo, en donde habrá cuatro capítulos que ya están listos para lanzarse a través de las plataformas de streaming para conocer más a fondo toda la vida tanto en lo profesional como en lo personal de la llamada Pulga. Va a llegar al Internacional de Miami y bueno se habla que va a ganar 120 millones de dólares por las tres temporadas que va a estar contratado. Son 40 millones de dólares por, por temporada. Y aparte de todo esto, eh, también se llegaron a, a acuerdo porque va a percibir un porcentaje de las ganancias de derechos de transmisión y otro más del costo de las suscripciones de la MLS Games Pass. Y aunado a ello, también se le van a dar todas las facilidades para que pueda comprar acciones de algún equipo de la Liga de los Estados Unidos en un futuro como le sucedió precisamente a David Beckham, así que Lionel Messi va a llegar a la MLS y este fin de semana pues también hay mucha actividad Mario, eh, mañana sábado se juega la, la final de la Champions el Manchester City frente al sí, Inter sí, de sí, Milán, sí. también se espera que sea un, un buen partido se dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana para los partidos también que va a enfrentar la próxima semana eh, jugó un, un amistoso frente a Guatemala, partido aburridísimo, pero bueno, ya se dio a conocer conocer esta, esta convocatoria también para jugar frente a los Estados Unidos donde se quedaron eh, varios jugadores fuera, incluido por Raúl Jiménez que Diego Coca, de hecho, dijo que quieren recuperarlo y que por eso le dio, le dio minutos. Hasta aquí la información deportiva de este fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Y sean felices. Muchas gracias, gracias Jesús Espinosa. Con esto nos despedimos. Gracias a todos
3: ustedes por habernos acompañado este viernes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos el próximo lunes. Buen día y buen fin de semana.